0: 嗨，欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。逃脱记录点是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实际游戏心得的节目哦、喔，会有我实际体验之后，从各个不同的面向来分享自己感受到的东西哦、喔。那当然，途中呢会有一些分析跟猜想，都是我去回顾体验过程过后呢，诶、欸，在撰写成比较主观的感受来跟大家做分享啦。有一句话叫做“我的蜜糖，你的毒药”嘛，所以我们的喜好呢不一定会一样。那节目上的东西就仅供各位参考喽。目前节目呢是。每周一不定时的推出哦，非常欢迎你按下订阅键，周一就随手打开看看有没有推出新的集数哦。呃，二零二一的时候吧，二零二一刚开这个逃脱记录点的时候呢，其实那时候有曾经想过很多不同的单元哦，比方说曾经做过恐怖旅行团，就是专门挑恐怖的主题做介绍，但后来发现我自己其实对于去玩恐怖主题也是会有点怕怕的哈、哦，所以呢，我的口袋里面或许没有太多恐怖的名单可以跟大家介绍分享这样子，所以这个单元呢就停了一阵子。那再来还有不官方非专业编年史哈、哦，这个东西是在讲述公。工作室的发展时间轴，从他们一开始是以呃怎么样的组成，然后陆陆续续做了哪些游戏，或者是有哪几个主题让他们广为人知哈，被玩家所认识，介绍他们的心路历程等等的。那除此之外，当然还有好多好多的点子是还在脑袋里面还没有实现的。所以呢，今天要推出的呢也是好久没有做的特别单元哈，之前有做过台北新手推坑的集数哦，终于我们来轮到桃园。然后慢慢的往别的县市走哈。桃园有没有什么就是适合新手的密室逃脱主题呢？哈，当时呢做台北的时候呢，因为台北的主题数量比较多，所以我那时候是用 IG 发文的方式询问大家有没有什么主题很适合带新手去，然后依照大家回答的排序当中选出前几名来做介绍。那这一集的桃园篇呢，哈，最近桃园实在是越来越热闹了，刚好这几年也陆续有去桃园。园啊，中立啊，玩了好几款很赞的主题，一直在我的笔记里面哦，一直都没有机会分享出来哈，所以这一次呢，就从我自己在桃园玩过的清单当中选出三款来推荐给大家喽。第一款呢是 A 5工作室的《傀儡精神病院》哦，这一款其实有一点点久了、哦，大家应该都听过哦。那这款主题呢是在 A 5的中立中原店，玩家呢是化身为刚入院的新晋病患，被关在全球十大恐怖之一的封锁岛上。岛上呢只有一间精神病院，虽然一直有新的病患进来这间病院哦，可是人数都一直维持在一个水平上面。原来院长傀儡道格森夫人一。直。是私下在对病患做不人道的人体实验呐，哈，所以如果你们不逃出来，总有一天也会死在夫人的手上。所以没错，我们要设法逃出这间阴森诡异的精神病院哦、喔。这款主题呢虽然是恐怖，但是其实实际上体验过后，我觉得真的可以算是唯恐而已哈、喔。那虽然是唯恐，可是我必须说，它的气氛营造得很好，这是一件很了不起的事情。就是你在进去之前，你有很多的呃心理负。负担，可是实际上玩完之后又觉得，哎、欸，我好像都能承受，就是那个界限踩在可以跟不可以的中间，我觉得蛮厉害的哈。甚至呢，他们其实是在从进入游戏之前就开始准备一些桥段，有一些小小的 jump scare， 哦，还没进入游戏哦，哈，只是在进入游戏之前就有准备了 jump scare 来吓大家。非常的自然呐、啊，浑然天成进行的，不知不觉哈，然后有一点点可以感受到工作室想要呃恶作剧的那种恶趣味哈，很成功。然后呢，把大家原本要进去之前已经听说我们呃要进入精神病院，很紧张了，把它弄得更慌乱哦，有够坏的哈。然后我觉得非常棒的一点是呢，进入游戏之后。反而不用 d r u m scare 这样的手法了哦、喔，就是呢，呃，这个游戏我记得会在事前强调是没有 NPC 的惊吓，好、喔，所以呢，在游戏里面呢，它没有人出来吓你，然后也比较少，我印象中是比较少那种突然蹦蹦蹦很多，呃，突然大声的那一种形态的吓人方式，它是利用。很宽广的空间，然后还有特殊的灯光变化，去营造比较诡谲的气氛，所以整体的环境是偏昏暗的哦、喔。如果你是比较怕黑的人、喔、这个游戏的可怕指数对你来说就是比较高哈、喔，怕黑就会比较紧张。可是如果你是能够习惯黑暗的人，可能习惯之后就会比较冷静一点点。好、喔，虽然整体的环境是比较黑暗的，可是巧妙的在该阅读、该解题的地方都有补足适当的灯光哦、喔，而且这款空间真的是。不小哦，哈，昏暗再加上空旷，就会有加成双倍的震折效果哦，真的是，呃，你光是要踏出一步，你都会有点抖抖的这样子。好，谜题的方面呢是比较着重在观察力啦，其实题目都不难哦，但是逻辑都是蛮稳固的，有融合一些在场景里面就是在精神病院出现，你会觉得哎、欸、很合理的一些题目，我觉得融合的相当巧妙，在恐惧的同时又会觉得说哦。哦，题目居然这样出，或者是哎、欸，答案居然藏在这里，原来是要观察这个东东，哦，会有一种，哇。这样子融合蛮佩服，然后有一点点觉得很妙，会心一笑的感觉哦、喔。然后呢，再来故事的架构哈、喔，虽然架构非常的简单，但是也还是需要静下心来去分析角色立场哦、喔。刚刚有说这位呃喜欢做人体实验的夫人嘛，对不对？你们必须去了解这个夫人到底在干些什么，然后呢，也反应过来，身为要逃出去的病患，我们自己应该要做些什么事情。如果来龙去脉能够搞清楚哈、喔，呃，你就可以得到额外的彩。蛋哈，我还蛮喜欢这种设计的，就是它并不是说明书类型的，叫你要要做什么，要做什么，要做什么，因为呃。新手主题很容易落入这样的窠臼，就是好像我跟着指示走，哎、欸，平平顺顺的就过关了哈。它除了能够给新手成就感之外呢，额外多做了一些东西，就是你必须要在流程没有告诉你的地方，也必须要去多想一下。那那那,那，身为病患的我，我我应该会做什么事情才能够保护自己？好，所以我最喜欢这样的东西了。用心体会剧情、用心代入感的人，就可以得到更多的后续延伸，顺便还能够体会。到一点点的推理乐趣。整体而言呢，我觉得无论是恐怖指数啊、谜题啊、场景故事，都有成功做到兼顾新手体验，还有中老手的体验哦。新手是可以顺利获得成就感的，就是你会觉得说我完成了一场小冒险，有刺激，可是我不会觉得很负担哦，不会觉得说一开始学吃辣就吃直接吃到一个魔鬼椒的等级哦，有刺激但是不会负担。那中老手呢，就可以挑战去理解故事、解开彩蛋，同时也可以欣赏一下他们融合场景跟体。题目，然后呃，把一些需要观察的地方怎么藏起来的这样的手法，场景布置也是一个很妙的地方，就是如何用这些特殊的灯光制造出明明没人吓你，可是你一直觉得害怕这种感觉，我觉得相当值得推荐哦。《傀儡精神病院》呢，游戏的人数是四到六人哦，每位是四百五十元到五百元不等。如果你是学生的话呢，携带学生证还有优惠价哦。下一款主题呢，来介绍的是 A 五中原店的邻居纯密室哈。纯密室也是离中原夜市很近哦，所以呢，如果你去 A 五的中原店的话，就可以走几步路哈，连纯密室一起刷一刷这样子。那我目前是体验过他们家的两款奶酪陷阱跟人格之战，两款其实我都蛮喜欢的，但喜欢的点不同哦。人格之战呢，它是属于场景比较简单的，没有做太多的布置跟装饰，反而是在设计上很精彩。你会需要一。一边体验一边探讨理解，然后去搭配一些彩蛋的话，你会有有种全部串起来很爽的感觉哈、喔。所以人格之战它比较特殊的地方是在它的设计很用心，很别出心裁。我觉得会适合你已经习惯密室逃脱了，习惯解题的这个呃节奏，然后去去品味，能够品味的人。所以人格之战会觉得呢，你可能是呃有一些经验之后再去玩会比较适合，会比较玩得出题胡味的。那以推荐新新手来说的话呢，我觉得《奶酪陷阱》是更适合的。《奶酪陷阱》呢，玩家即将化身一群贪吃的小老鼠，要参加梦幻旅行社的面包包吃饱饱快乐之旅。那当然哦，你要参加这个面包吃到饱啊，所以其他你们家家族里面的老鼠阿姨、波波、叔叔、姐姐，听到这个消息呢，纷纷来拜托我们要带一些欧米茄给他们哦。所以背负着家族的期待哦，我们这群小老鼠就准备出发，攻占烘焙坊，要吃到饱啦！好、哦，你看是不是很可爱哈、哦？如果可以的话，我也好想要蛋糕甜点吃到饱哦。之前呢有特别做过一集，已经推荐过这款主题了哈。奶、哦、酪陷阱就是这样子，从头到尾都是轻松可爱，让人没有办法不快乐的一款主题哦。你就会在一个明亮可爱的烘焙房蹦蹦跳跳，然后场景就会让人不由自主的兴奋起来。难道这就是？面包烘焙的魔力吗？哈，原本以为呢，新手主题呢谜题都会很直觉，没有任何的难度。哎，但是奶酪陷阱呢，有一些很直觉、很简单的题目，但是你也会碰到一些需要停下来想一下的题目哦，还是有挑战感的哦，还是有考验你观察力跟资料分析整理的能力哦。我觉得这样也挺不错的哦。真正思考过后，随之一来，你解开关卡之后的成就感是比较真实、更踏实的、哦。解谜的过程呢，就比较现。实。哦，指引相当的明确，而且整个解谜的流程哦，整个游戏从头到尾不会很漫长，所以玩游戏的当下呢，队友就不会各自分散，大家都会一起，就不会发生说你并不知道对方在干嘛，或者是你一题都没有抢到，你不知道现在到底发生什么事情这样的感觉了。这样的设计方式呢，对于新手来了解游戏的流程，来拼凑整个体验发生了什么事情，其实是最适合的。那原本以为奶酪陷阱呢这个名字只是取跟当时有一个韩剧一样。的名称哦、喔，原本以为只是关键字而已，殊不知其实主题名称相当的扣题呀、啊。玩过之后，你再回去看这个主题名称就会懂了、喔。短短刚刚有说流程不长嘛，这么一个小品的主题，居然故事是有反转的哦、喔。所以奶酪陷阱之所以取陷阱，是真的有意义的、喔。整体而言呢，我觉得算单纯哦、喔，谜题也单纯，流程也单纯，故事有一点反转，可是处处可以感受到用心的一款主题。题目都有紧扣烘焙。回访这件事情，场景也大大的提升了活泼度，道具也都很可爱。如果你是带新手朋友，或者是你是情侣两个人体验，甚至你是带小朋友亲子一起体验，都是很适合的哦。奶酪陷阱的人数呢是二到四人哦，价格也是相当亲民，就算你是没有玩过密室的圈外人，也会愿意试试看的。一个人三百元哦，纯密室好像目前都是这样哦。他们场馆的四个主题都是。游戏容纳的人数比较小的小型作品哦、喔，然后呢，价格也稍微比较便宜一点点啊，然后游戏的时长也比较短一点点这样子。那不过呢，今年二零二三年呢，他们也已经完成集资了，正在准备他们首款比较大型的主题战利品。这个战利是会让你害怕发抖的那个战利哦、喔，所以应该也是一款恐怖主题哦、喔。目前最新的公告看集资网站上面呢，他们是说八月底应该会正式开放预约，所以中手老手们也可以期待。看一下他们的首款比较大型的作品。最后一款要来推荐给新手的呢，是比较新的工作室——灰象工作室哦。他们是今年四月才开幕的哦。首款主题悼念玩家，化身为孤儿院的孩子们哦。在一八八八年的英国呢，废课程里面哦，有一间孤儿院收纳了许多手无分文、无家可归的流浪儿哦。但是呢，如果只靠政府的补助是没有办法支撑起孤儿院的庞大支出的，玩家就只好组成小队哦，你们是一群年纪比较大的孩子。负责闯入贵族的庄园窃取钱财呀，哈！这种入侵偷东西什么的，虽然是经典题材，可是还是很令人兴奋呐、啊，哈！进入游戏呢，在还没有张开眼睛之前呢，你首先会闻到一个超舒服的香味，果然是贵族啊，哪里哪里都是香香的张、喔、开眼睛呢，会被吓到，说：“哎呦，哎！”我以为我来玩的是小品哎，怎么那么漂亮，有一种完美展览的错觉哦、喔。好，然后呢，谜题来说呢，相对前面的两个主题来说，其实比较直观哦、喔，直观的题目比较多。有部分的题目呢是需要结合现实生活的知识。那虽然是这样子，可是逻辑都是很稳固的，一样是没有瑕疵的。好，最终有一题魔王题，需要大家比较认真的观察思考，千万不能烦躁哦、喔，要冷静下来，慢慢的看哦，慢慢的想。然后呢，这一题的出题手法之所以是魔王题，是因为它很新型哦。目前为止，我没有像看过像这样子的出题方式。对于有在处理平面设计，或者是你是艺术相关领域有涉略的人，会更容易破解。不知道大家有没有去看过美术展览，或是画廊哦？其实这些画廊的布展啊，都是有一门学问的哦。这题魔王题就是把这方面相对比较专业、专门的知识包装成谜题的一部分，很呼应当下的场景跟。故事背景毕竟是贵族嘛，哈，那但是呢，如果你没有这方面的专业知识，还是保留了你用观察的方式可以。解开来的这个解谜空间哦，说直接一点，懂的人可以体会一些各种滋味，会觉得说啊，工作室还有这一层用心啊。那不懂的人还是可以顺畅解谜哦。这件事情我非常的赞赏哦。故事的部分呢，作为点缀，其实篇幅不多也不复杂，偶尔在语音出现的时候仔细听就可以理解整个故事发生了什么事情哦。可是呢，随着流程推进哦，听到的故事听到的语音越多，还是会有一点点淡淡感伤的感觉哦。那另外呢，这个主题。有找金币的机制哦，新手应该最喜欢找金币了。好，解释一下什么叫找金币，就是呢，呃，在这个庄园当中呢，每一间房间都会有一定数量的金币需要你去收集哦。如果全部搜索出来的话呢，就会有小礼物哦。吼，所以我们四个人去玩，虽然我们是老手，可是还是有分工合作，有一些负责解谜，好，有一些负责找金币这样子。我们一进去就是先就是有两个人负责找金币，先找再说，找到就跟另外一个人炫耀，嘿，是我找到的这样的莫。名。莫名其妙就开始有一种竞赛的感觉哈。游、哦、戏结束之后呢，我们有多留了一下跟老板聊天哦，可以感觉得出来，老板自己也是一个超喜欢玩密室的玩家。他们一直兴致勃勃都问我们说：“哎、欸，你有没有去玩过哪一款？”然后晴天娃娃去玩过了没？然哪一哪个去玩过了没？然、哦、荒村小学玩过了没？哈、哦，会一直帮我们推荐其他家的主题哈、哦。那同时呢，也有跟我们介绍他们即将推出的下一款、第二款主题叫逃兵哦，是准备以台湾服兵役的这件事情作为故事的主轴，预计。也是一个惊悚的主题哦、喔，整个海报血淋淋的，很可怕哦、喔，很酷。我觉得能够挑选出这种很贴近台湾人共同记忆，然后呢，呃，你一讲他惊悚，大家都知道他可能会惊悚在哪的那种感觉，我很期待会怎么呈现，然后我也很很喜欢台湾有这一种就是呃。虽然这样讲好像很大很伟大哈，可是我觉得这也是某种形式文化传承的一种方式哦，所以很酷很期待这样子。悼念呢的游戏人数是二到八人啦，人数的跨度比较大。我自己会建议说，如果有中老手带领新手的话，大概四到五人是最合适的哈。那价格呢是每个人四百五到五百五不等。那如果你是二到三人去的话，就会改成团体价哈，一团两千元这样子哈。OK， 以上呢就是三款可以推荐给新手在桃园的新手密室逃脱主题啦哈。虽然标题是说桃园篇啦，不过今天介绍的三款其实都集中在中立车站的附近。我有听说一件事情，中立人好像如果称呼他为桃园人，他会觉得不是我就是中立，中立就是中立，桃园就是桃园哈。OK， 但无论如何，总之呢，我想说的就是我发现这个区域真的越来越热闹了，有很多的工作室都陆陆续续在这个地方。开店哦、喔，包含上一集介绍的巨细密仪工作室，还有即将在桃园车站开新馆的根号三哦、喔。原本他们在台中，然后他们也是有一些不错、适合给新手的主题哦、喔，要来桃园车站开新馆了。那桃园呢？桃园车站这边也有 A 5的站前店哦、喔，所以感觉凑一凑，大家也是可以连刷好几天哦、喔。因为呢，我自己到外线是玩游戏的机会比较少了，所以以上三款就是只是从我有玩过的列表当中挑出来推荐给新手们。但是如果你觉得哎、欸，也有更适合新手的主题，也很欢迎大家留言私讯来告诉我哈，或者是你觉得在桃园中立这边有哪一些很用心、很精彩，你想要告诉阿纪说，如果你有机会来到这个地方，一定要去玩的主题，欢迎来留言敲碗推荐哦。那另外呢，巨细密仪的这个搬家抽奖活动还在进行中吼、哦、到 IG 留言留下你的搬家故事吼、哦，那就有机会抽中巨细密仪的这个巨细密室逃脱的半价券哦。那么以上呢就是本集的推荐啦哈！喜欢我的节目呢，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞订阅 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。下一集呢，我有在犹豫，七月可能会再录一集，就是在八月的七分钟到来之前，看看我有没有办法。再伸出一集给你们听哦、喔，这一集应该会想要做就是呃呃推理型综艺哈，大家如果呃跟我一样比较忙哦、喔，其实没有太多的时间可以到外线市去玩玩游戏或是很难揪团哦、喔，你比较多都是自己一个人待在家里的话呢，有一些综艺节目其实是可以解解这种推理或是玩游戏的瘾哦哈，我也看了蛮多哈，所以可以跟大家分享我的心得，那么就敬请期待下一集啦，拜拜。